0: Sağol'a ne olduğunu duydunuz mu? Birçok üniversitede konuşma yapan bir arkadaşım vardı. Günün birinde yine konuşma yapmak amacıyla bir kampüse vardığında şaşkına döndü. Öğrenciler kendisini üniversiteli bir tanrı tanımazla yüzleştirmek için hazırlık yapıyorlardı. Rakibi, Mesih inancına beslediği büyük düşmanlıkla tanınan etkili bir felsefe profesörüydü. İlk konuşmayı arkadaşım yaptı. İsa'nın dirilişine ilişkin çeşitli kanıtları Elçi Paulus'un imana gelişini ortaya koydu. Mesih'in yaşamını nasıl değiştirdiğine dair kendi tanıklığını verdi. Konuşma sırası profesöre geldiğinde son derece sinirli olduğu görülüyordu. Dirilişe ilişkin kanıtları ve arkadaşımın tanıklığını çürütemiyordu. Bu yüzden Elçi Paulus'un imana gelişi konusuna saldırmaya karar verdi. Bu gerçeği çürütmek için insanlar bazen savaş verdikleri şeye karşı psikolojik açıdan derin bir katılımda bulunurlar. Sonunda da bunları salıverirler düşüncesini kullandı. Arkadaşım o an gülümsedi ve dikkatli olmalısınız Sayın Profesör dedi. Çünkü o zaman sizin de İsa'ya iman etme tehlikeniz var demektir. Mesih inancını doğrulayan en etkili tanıklıklardan biri de Tarsuslu Saul'un önceleri Mesih inancının en büyük düşmanı iken sonraları İsa'nın elçisi Paulus haline gelmesidir. Saul Yahudi bir milliyetçi ve din önderiydi. Tarsus'ta doğmuş olması, zamanın en ileri eğitimini görmesine yaradı. Tarsus, stoacı düşünürleri ve kültürleriyle bilinen bir üniversite şehriydi. Yunan coğrafyacısı Strabo, eğitim ve felsefe konusundaki üstünlüğünden dolayı Tarsus'a mersiyeler yazmıştır. Paulus, babası gibi yüksek bir ayrıcalık sayılan Roma vatandaşlığına sahipti. Grek kültürü ve düşüncesinde eğitim görmüştü. Grekçe dil bilgisi çok iyiydi çeşitli lehçe ve ağızları kullanabiliyordu. Konuşmalarında grep ozanlarından ve düşünürlerinden alıntılara yer vermişti. İncil, elçilerin işleri 17-28. Nitekim onda yaşıyor ve deviniyoruz onda varız. Epimenides, ozanlarınızdan bazılarının belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Aratus Kleantes, İncil 1.Korintiler 15-33. Aldanmayın! Kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Menander. İncil Titus 1:12. Kendilerinden biri öz peygamberlerinden biri şöyle demiştir. Giritliler hep yalancı, azgın canavarlar, tembel oburlardır. Paulus Yahudi eğitimi almış, Ferisilerin katı öğretişleriyle beslenmişti. 14 yaşlarındayken öğrenim görmesi için zamanın en iyi öğretmenlerinden Hillel'in torunu olan Gamaliel'in yanına verilmişti. Paulus, yalnızca ferisi olmakla kalmıyor, aynı zamanda ferisilerin soyundan geliyordu. Atalarımın geleneklerini savunmakta son derece gayretli ve Yahudi dininde yaşıtım olan soydaşlarımın bir çoğundan daha ilerideydim diyerek övünebiliyordu. İncil Galatyalılar 1:14. Paulus'un nasıl iman ettiğini anlamak isterseniz, öncelerin neden Mesih inancına bu denli karşıt olduğuna bakmalısınız. Pavlus, Yahudi yasasına son derece bağlı olduğundan Mesih'e ve ilk imanlılara yılmayan bir savaş açmıştı. Pavlus'un Mesih inancının bildirisine karşı olmasının nedeni İsa'ya Mesihlik rolü verilmesi değil, yasanın kurtarıcılık rolünün hiçe sayılıp, kurtuluşun İsa'da olduğu iddiasıydı. Pavlus, Mesih inancına karşıydı. Çünkü ona göre kurtuluşun yolu yasadan geçiyordu. Britannica Ansiklopedisi şöyle bir açıklama getiriyor. Kendilerine imanlılar yani Hristiyanlar adı verilen Yahudilerin yeni kolu Paulus'un Yahudi eğitiminin ve çalışmalarının özüyle taban tabana çelişkiliydi. Bu nedenle bu kolu yok etmek Paulus'un başlıca tutkusu oldu. İncil Galatyalılar 1:13. İmanlıları yakalayıp öldürmeye başladı. İncil Elçilerin İşleri 26:9-11. İnanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak, kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse attırıyordu. İncil, Elçilerin İşleri 8-3 Baş kahinlerden İsa'nın izleyicilerini tutuklamak ve mahkeme önüne çıkartmak için yetki almıştı. Ancak sonradan Paulus değişiverdi. Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Baş kahine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazılmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Kudüs'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine ''Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?'' dediğini işitti. Saul ''Ey efendim sen kimsin?'' dedi. ''Ben, senin zulmettiğin İsa'yım'' diye cevap geldi. ''Haydi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek.'' Saulla ile birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. Üç gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım dedi Hananya. Rab ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini ara. Şu anda orada dua ediyor. Görümünde yanına Hananya adlı birinin geleceğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. İncil Elçilerin işleri 9-10-12 bu noktada imanlıların neden Paulus'tan korktukları anlaşılabilir. Hananya şöyle karşılık verdi. ''Rab birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Kudüs'te senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır.'' Rab ona ''Git'' dedi. ''Bu adam benim adımı diğer uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.'' Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim. Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. Saul kardeş dedi, sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab yani İsa gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı. Hemen o anda Paulus'un gözlerinden perde gibi bir şeyler düştü. Yeniden görmeye başlayan Saul kalktı, vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu. İncil elçilerin işleri 9 13 19 Paulus daha sonra Rabbimiz İsa'yı görmedim mi şeklinde konuşmuştur İncil birinci korintiler 91 Mesihin kendisine görünmesini dirilişinden sonra elçilere görünmesiyle birlikte dile getirmiştir Bundan sonra Yakub'a, sonra bütün elçilere ve en son zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. İncil, 1. Korintliler 15:7-8. Pavlus İsa'yı karşı koyamayacağı bir şekilde gördü. Müjdeyi kendi seçimiyle değil, gereklilikten duyurdu. Müjdeyi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müjdeyi yaymazsam vay halime. İncil 1. Korintliler 9:16. Pavlus'un İsa ile karşılaşması ve ardından iman edişi ani ve beklenmeyen bir biçimde gerçekleşti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi verdi. İncil, Elçilerin İşleri 22.6 Paulus bu göksel kişinin kim olduğunu tahmin edemezdi. Nitekim Nasıralı İsa olduğunu duyunca şaşkına döndü ve titremeye başladı. Paulus'a Şam yolunda neler olduğuna ilişkin tüm ayrıntıları, kronolojisini ve psikolojisini bilemeyiz. Ama bildiğimiz tek şey, Paulus'a yaşamının her yönünü köklü bir biçimde değiştiren bir şey olduğudur. İlk önce, Paulus'un kişiliği değişti. Britanik ansiklopedisi, Paulus'un iman etmeden önceki halini zalim, acılık dolu, yobaz, kibirli, öfkeli sözleriyle tanımlar. Oysa iman ettikten sonra sabırlı, kibar, özverili bir insan olmuştur. İkincisi, Paulus'un İsa'yı izleyenlerle arasındaki ilişki de değişti. Saul, Birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. İncil, elçilerin işleri 9-19. Elçilere gittiği zaman da onların dostluğuyla karşılandı. Üçüncüsü, Paulus'un bildirisi değişti. Yahudi mirasına olan sevgisi devam etse bile, acılık dolu bir düşmandan Mesih inancının ateşli bir yayıcısı haline dönüştü. Havralarda İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. İncil, elçilerin işleri 9-20. Paulus'un düşünceleri değişime uğramıştı. Geçirdiği deneyim, Pavlus'u Ferisilerin iddialarının tersine İsa'nın Mesih olduğunu kabul etmeye yöneltti. Yeni kabul ettiği Mesih kavramı düşünüşünde tam bir devrim yarattı. Paulus, önceleri çarmıha girilmiş bir adamın Mesih olamayacağını şiddetle savunuyordu. Ancak İsa'nın Mesih olduğunu kendisi de anlayınca düşüncelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Çarmıhta ölüme mahkum edilmek, Tanrı'nın laneti anlamına geliyordu. İsa da bu şekilde öldüğünden, Pavlus, onun Mesih olduğu iddialarına şiddetle karşı çıkıyordu. Ancak sonradan, Çarmıh'ın Tanrı'nın Mesih aracılığıyla dünyayı kendisiyle barıştırma amacını taşıdığını gördü. Pavlus, Çarmıh aracılığıyla Mesih'in uğrumuza lanetlendiğini, İncil Galatyalılar 3.13 ve Tanrı'nın Mesih'i bizim için günah yaptığını, İncil 2.Korintiler 5.21 gördü. Mesih'in ölümü yenilgi değil, dirilişle pekişen büyük bir zaferdi. Çarmıh bir sendeleme taşı değil, Tanrı'nın Mesih aracılığıyla sunduğu kurtuluşun özüydü. Pavlus'un müjdeyi yaymaya yönelik vaazları, Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine ilişkin kanıtlar sunmaktan ibaretti. Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir diyordu. İncil Elçiler Nişleri 17.3 Dördüncüsü, Paulus'un görevi değişmişti. Paulus, Yahudi olmayanlardan nefret eden bir kişiydi. Ancak yine Yahudi olmayanlara hizmet ederek onlara müjdeyi duyuran bir kişi haline dönüştü. Yahudi milliyetçisi yerine Yahudi olmayanların müjdecisi oldu. Paulus, Yahudi olmayanları Tanrı'nın seçilmiş halkından düşük düzeydeki ikinci sınıf insanlar olarak aşağılıyordu. Ne var ki Şam'da geçirdiği deneyim, Pavlus'u yaşamı ve amacı Yahudi olmayanlara hizmet etmeye adanmış bir elçi durumuna getirdi. Pavlus, kendisine görünen Mesih'in tüm insanların kurtarıcısı olduğunu kavramıştı. Pavlus, Yahudiliği sıkıca gözeten bir ferisiyken şiddetle karşı koyduğu bu Mesih inancının baş savunucusu durumuna gelmişti. Öyle değişmişti ki onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Kudüs'te bu adı ananları kırıp geçiren bu adam değil mi? Buraya da ölelerini tutuklayıp başkahinlere götürmek amacıyla gelmedi mi?" diyorlardı. İncil Elçilerin İşleri 9:21. Tarihçi Philip Schaff şunları söylemiştir. Paulus'un iman edişi, yalnızca kendi kişisel yaşamında değişiklik yaratmakla kalmamış ilk kilisenin, dolayısıyla da insanlığın tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Pentikost mucizesinden sonra en verimli olaydır. Üstelik Mesih inancının evrensel zaferinin devam etmesine yaramıştır. Houston Üniversitesi'nde öğle yemeği yerken bir öğrencinin yanında oturuyordum. Onunla Mesih inancını tartışmaya başladım. Bana Mesih'e ya da Mesih inancına ait olan hiçbir tarihsel kanıt bulunmadığını söyledi. Bu çocuk bir tarih öğrencisiydi. Ders kitaplarından birinin Roma tarihine ait olduğunu gördüm. Kitabın içinde Elçi Paulus ve Mesih inancı üzerine bir bölüm olduğunu söyledi. Bölümü okuduktan sonra Paulus'la ilgili kısmın Tarsuslu sağlığın yaşamını tanımlayarak başladığını ve elçi Paulus'un yaşamını tanımlayarak bittiğini görerek şaşırdı. Kitabın son paragrafında Paulus'un bu iki kişiliği arasında ne olduğunun bilinmediği yazıyordu. İncil'de elçilerin işleri kitabını açıp Mesih'in ölümden dirildikten sonra Paulus'a göründüğü kısmı gösterdi. Öğrenci, Paulus'un iman edişinin en mantıklı açıklamasının bu olduğu sonucuna vardı. Sonra kendisi de Mesih'e kurtarıcı olarak iman etti. Elias Andrews şöyle bir yorum yapıyor: Ferisilerin ferisisi bu kişilerin köklü değişimi, iman ettiği inancın doğruluğuna ve gücüne en inandırıcı kanıttır. Paulus'un başarıları yanında, Büyük İskender'in ve Napolyon'un başarıları sönük kalır. Paulus sekiz kez zincire vuruldu, müjdeyi doğuda ve batıda duyurdu. Batının sınırına geldi ve yöneticiler tarafından şehit edildi. Pavlus defalarca ölümden dirilmiş olan Mesih'in yaşamını değiştirdiğini belirtti. Mesih'in ölümden dirildiğine öyle emindi ki kendisi de inancı yüzünden şehit oldu. Oxford Üniversitesi'nden iki profesör Mesih inancının temelini yıkmaya karar verdiler. Birisi dirilişin yanlışlığını kanıtlarken, diğeri Tarsuslu Saul'un asla iman etmediğini ortaya koyacaktı. Ne var ki ikisi de tam tersi sonuçlara ulaştılar ve İsa'nın ateşli izleyicileri oldular. Şöyle yazmışlardır. Yalnızca Pavlus'un iman edişi ve elçiliği bile Mesih'in inancının tanrısal bir esin olduğunu kanıtlamaya yeterlidir. Pavlus'un Mesih uğruna 25 yıllık hizmeti ve acılara katlanışı gerçektir. O halde iman edişi de gerçektir. Çünkü her şey bu ani değişiklikle başladı. Paulus'un iman edişi gerçekse İsa Mesih ölümden dirilmiştir. Çünkü Paulus'un yaptığı her şey tümüyle Mesih'i görmüş olması temeline dayanıyordu.